0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della finanza amichevole e a queste interviste che facciamo in questo periodo con giovani universitari. Stasera con noi abbiamo Ranieri Bufalini, Ciao Alessandro,
1: ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Ranieri, al quale cedo la parola prima di tutto per presentarsi e poi affronteremo insieme un po' di domande, sia che io farò a lui che lui farà a me per approfondire sempre quelli che sono i concetti della finanza. Prego Ranieri. Eh, Mi chiamo Ranieri, sono
1: laureato in economia aziendale e da circa otto mesi ho iniziato a fare la magistrale di accounting e libera professione che comunque riguarda la parte più contabile, amministrativa e tributaria dell'economia che diciamo presenta sicuramente qualche aspetto in comune con quello della finanza però diciamo anche aspetti parecchio differenti. Ora bene o male sto facendo, sto studiando analisi di bilancio quando mi trovo davanti a un bilancio ci sono dei termini tipo EBITDA Tipo cash flow, tipo azioni, titoli, crediti finanziari che sono termini propriamente finanziari, no? Come come sai? E quindi diciamo che che è una disciplina abbastanza coerente e direi anche interdipendente a quella della finanza.
0: No, no, ehm, poi sono argomenti che vai sull'analisi delle società. Oppure delle, delle aziende. di della liquidità. E quindi vai su quella che è l'analisi cosiddetta fondamentale di un'azienda, cioè di analizzare quello che esatto, è il reale esatto. valore dell'azienda. In esatto. poche parole, che è un po' l'opposto di quella che è l'analisi cosiddetta tecnica, che quando si studia i grafici che è, è molto si... più quantitativa. Esattamente. Questa è la. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, che la, la, l'ho fatta a tutti i ragazzi in queste sere, è che sia. Eh, che opinione hai della finanza e che cosa sai, diciamo grosso modo hai una base di partenza che occupandoti già di studi inerenti alla parte finanziaria, però la mia curiosità per sviluppare quello che è il, il rapporto che i giovani hanno con la finanza è quella soprattutto di sapere cosa pensano i giovani della finanza e che cosa sanno. Penso
1: innanzitutto la finanza forse ha diversi vantaggi no? perché la finanza un soggetto entra nella finanza quando ha un surplus di liquidità che cerca di impiegare per ottenere delle, delle risorse maggiori rispetto a quelle iniziali quindi difficilmente, soprattutto nel lungo periodo un investimento può andare male nel breve magari sì nel lungo è più difficile poi ovviamente sappiamo che i margini di remunerazione variano anche in base a quello che è il tasso di rischio, ora poi si rischia sempre, quindi eh, (ride) sono le obbligazioni quelle che tempo fa rendevano parecchio, mi botta, adesso sono addirittura negativi, quindi insomma. Però diciamo che l'aspetto quello più critico, che probabilmente è quello che i giovani vedono nella finanza, e che probabilmente allontanano i giovani dalla finanza, non tanto dallo studio, quanto più dalla, dall'investimento, no? è che sia nei film, ma anche come all'università, te la presentano come una vasca di squali, dove
0: tutti pensano ai propri interessi personali. Tutti Infatti c- non per nulla, si gioca in borsa, e che mi arrabbio sempre quando sento questo termine, è uno dei termini più usati per rappresentare quello che stai dicendo.
1: Sì, esatto. Cioè, basta vedere quello che sta succedendo adesso nell'Unione Europea, no? dove è venuta meno l'utilità politica per cercare proprio di, di tenere forte la, 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 la propria finanza interna. E secondo me, ora poi magari mi, mi, mi contraddici, però una <ride> principale squalo forse è proprio la banca che dovrebbe essere quella che è l'istituzione finanziaria più vicina alli, a, all'investitore privato quindi secondo me i giovani si devono avvicinare alla finanza comunque con certe cautele no? quindi ti volevo, qui ti volevo collegare la domanda che ti volevo fare ovvero come, come fa un giovane o uno studente universitario come me che comunque come dicevo prima non ho un surplus di liquidità a dire entro nel mercato finanziario laddove comincio a investire no? a chi mi devo rivolgere? Certo. a un consulente finanziario come te però mi fida abbastanza di te, però altri magari non ti conoscono. Oppure devi andare proprio da, da, in banca, no? Che, che è lo squalo per eccellenza.
0: Quindi, <ride> è bellissimo e, questa cosa.
1: <ride> e, e poi c'è cioè, quali posso, cioè Perché io conosco anche diverse applicazioni di trading, però certo. mi preoccupa è che si tratta comunque di applicazioni che non, non sono niente di, di sicurezza di quello che che può essere, insomma, il rischio che che, che corro a a utilizzare un'applicazione del genere.
0: Allora, la cosa che hai detto che però è importante, anche se può sembrare un po' pesante, inerente l'aspetto squali, banche, eccetera, (ride) ma ci metto anche la nostra categoria, consulenti finanziari. Allora, ehm, Uno sbaglio che secondo me è stato fatto a monte negli ultimi 10, 20, 30 anni in questo paese è proprio il concetto di eh, non approfondire a volte anche volutamente quello che è il concetto e l'esperienza finanziaria oppure insegnarla ai giovani fin dalle scuole elementari, medie e superiori perché partiamo sempre da un presupposto che per avere una conoscenza della finanza o dell'economia più chiara possibile dobbiamo iniziare anche a insegnarla a, a tutte le persone, ma fin da piccoli, anche perché mh, concettualmente in famiglia difficilmente ci è stata trasmessa questa eh, esperienza o quello che è il concetto della finanza stessa. Mi permetto, no, no, di... ma, è vero. Ma, ma lo dico anche eh, ormai lavorando da più di 30 anni in questo settore. Eh, e non, non, non faccio nessuna critica a nessuna istituzione particolare, la colpa è stata anche delle istituzioni finanziarie stesse, che siano appunto le banche piuttosto che eh, i consulenti finanziari, dove eh, non si è mai, mai andati incontro allo spiegare quelli che sono i concetti della finanza. Poi, come dico spesso anche nelle mie, nei miei episodi, eh, sta anche un po' alla mentalità stessa nostra di italiani che la dobbiamo un po' cambiare perché spessissimo mi sento dire anche da persone giovani e non giovanissimi come, come sei te mm. dice no ma io della finanza sono argomenti particolari non me ne occupo, non li voglio neppure sentire e quindi noi dobbiamo rapportarci in maniera diversa sia eh, per quanto riguarda le istituzioni sia chi svolge la mia attività Le persone stesse devono rapportarsi alla finanza in maniera diversa perché la finanza collegata all'economia è quello che ruota e quello che muove tutto il mondo perché non possiamo eh, far finta che questo non accada perché anche un imprenditore stesso si deve occupare di finanza e di economia oltre che della propria azienda che che però la deve vedere da un punto di vista economico-finanziario. Quello che dicevi prima in merito a... ehm, siti piuttosto che app che si occupano di trading e quindi di quello che può essere eh, l'intermediare prodotti finanziari, allora ce ne sono molte valide, però eh, ce ne sono anche tante che sono diventate una sorta, mi mi permetto di dire, di specchietto per le allodole, cioè cercando di eh, di far capire che si riesca sempre a guadagnare o fare guadagni facili, investendo sulle valute, sulle materie prime, piuttosto che sulle azioni, affidandosi semplicemente a un call center o a un operatore che ti risponde al telefono, ma che alla fine lui l'interesse che ha è farti fare più transazioni possibili per far guadagnare l'azienda. E per far quel tipo di operatività lì non è tanto la sicurezza nell'operazione, ma non c'è la sicurezza dell'investimento che sto facendo perché per fare un certo tipo di operatività dobbiamo o studiare molto e quindi dedicarsi solo a fare quella cosa lì o conoscere quello che sta succedendo anche esattamente oppure appoggiarsi a una persona che quantomeno ti può accompagnare o ti può consigliare in questo percorso facendoti capire quelli che sono i rischi andando a fare un determinato tipo di investimento poi eh, quello che è il concetto e che esiste poco in Italia è quello della pianificazione. In Italia non siamo abituati, non solo noi cittadini, ma lo dimostrano le nostre istituzioni, da da sempre, da 20, 30, 40 anni, che il concetto della pianificazione non esiste. Non si pianifica niente, si vive molto alla giornata, ma non si pianifica quello che si vuol fare. Mm. E anche questo, questa soprattutto è la base di ogni investimento che facciamo. Perché è chiaro che un giovane che si deve affacciare al mondo della finanza deve capire come funziona ma deve avere anche quello che è l'obiettivo di come eh, di che cosa voglio fare io dei miei risparmi o o qual è l'obiettivo di spesa eh, l'obiettivo di un oggetto piuttosto che di una spesa importante o di accantonamento però quello che hai detto te è corretto Di di, di strutture finanziarie ci si può, mi permetto di dire, fidare bene o male di tutte, però bisogna avere anche la conoscenza o la possibilità di entrare in questo mondo gradualmente, e non pensando che, come si diceva prima battuta, ma è la verità che gioco in borsa e ribadisco: non si gioca in borsa, si investe, è stata presa come una visca clandestina, fra virgolette, da molte persone perché poi c'è stato anche la finanza stessa mi permetto di dire non molto corretta che ha portato a far far pensare questa cosa però eh, non è semplice è bene andarci gradualmente appoggiarsi a strutture o a persone che ti possono far entrare gradualmente su questi su questi argomenti
1: infatti quello che dicevo prima era appunto che il, il rischio dei giovani è proprio questo cioè and- giocare in borsa non significa a- ottenere un margine di guadagno nel breve ma è più facile averlo nel lungo con un obiettivo ben preciso
0: sì perché è come quando ehm, è lo stesso concetto se lo vediamo appunto si parla di gioco se uno va al casino e scommette sul rosso e il nero dicevo il 50% di possibilità e se lo si guarda su un investimento Può essere la stessa cosa se affrontata in questo modo. E cioè, poi che succede? Guadagno una volta, guadagno una volta, due volte, guadagno tre volte, mi sento onnipotente, la quarta volta perdo e perdo anche tutto quello che ho guadagnato prima. Come succede? A casi no. Perché, eh, se, perché a quel punto lì non diventa un investimento, ma diventa un gioco. Quindi non seguo una razionalità nell'investimento, ma seguo l'istinto... eh, la mezza parola detta da un amico un articolo letto sul giornale ma non seguo quello che è il concetto di andare avanti su su quella che è eh, l'educazione per poter capire come io devo eh, approcciarmi alla finanza e quello che stai dicendo è purtroppo vero la colpa ribadisco è anche in buona parte di chi fa il mio mestiere lo ha fatto o delle istituzioni finanziarie e soprattutto In questo momento siamo di fronte anche a a un cambiamento epocale che riguarderà le nostre vite, ma dovrà anche riguardare come noi ci approcciamo al mondo degli investimenti. E potrebbe essere anche una svolta questa, anche perché dobbiamo ora andare anche verso investimenti e settori che non sono più quelli tradizionali che siamo stati abituati fino ad oggi a vedere, ma dobbiamo andare anche su investimenti e settori che saranno poi quelli... Eh, più innovativi, no? No? o degli sviluppi futuri ecco,
1: quelli più innovativi eh, quello che manca forse ai giovani è proprio questo cioè proprio la cultura finanziaria e una guida che non, non ti dico che ti segua cioè che ti segua passo passo e che ti cerchi di, ev- di evitare di fare insomma de- degli errori insomma grossi
0: no ma è quello che ti ho detto prima queste false pubblicità che ci sono ma ce ne sono tantissime è eh, tutto un fare soldi fare soldi però in realtà magari hanno preso preso anche fin troppo piede e se se la voglio se voglio colpevolizzare la mia categoria o o le istituzioni è proprio questa mancanza di fiducia che c'è stata perso la categoria alla quale appartengo mm-hmm. piuttosto che nelle istituzioni finanziarie, perché a quel punto le dice, ma se faccio così se così, fra virgolette uso un termine un po' pesante, ma se cercano di darmi solo i- il prodotto confezionato ma che alla fine non fa le mie esigenze, allora a quel punto li faccio da solo, perché spesso uno può venire un pensiero di questo tipo, quindi è ovvio che eh, perché anche questo progetto che ormai sto portando avanti da qualche anno eh, non è una provocazione averlo chiamato la finanza amichevole è un obiettivo perché sia per i giovani come dicevi te che è la cosa fondamentale perché si parte sempre dai giovani per qualsiasi cosa ma anche le persone meno giovani in Italia la cultura finanziaria sappiamo che è molto bassa e quindi dico noi dobbiamo insegnare dobbiamo far riacquisire anche una certa fiducia da parte dell'utente deve anche imparare a allargare un attimino la mentalità e il pensiero e scordarsi, no, è purtroppo, se vogliamo anche vero, scordarsi anche di come sono stati fatti gli investimenti fino ad oggi. Cioè, come hai detto prima, no? I titoli di, i, di, Le obbligazioni hanno un rendimento negativo. Quindi che cosa vuol dire? Che se faccio un investimento in un certo tipo di obbligazioni non ho rendimento quindi i titoli di Stato rendono poco se non zero, per fare una pianificazione di investimento finanziario devo andare su un certo tipo di investimento che comunque ha un'ottica di medio-lungo termine per poterlo ottimizzare il più possibile. È chiaro che se io ho bisogno della liquidità che ho da parte tra sei mesi perché devo comprare una casa o fare degli acquisti particolari o mandare il figlio all'università e so di avere degli esborsi particolari, non posso rischiare o programmare il mio capitale in un obiettivo di medio-lungo termine e quindi questo discorso vale meno però fondamentalmente se si parte sempre sulla, sul pianificare devo pianificare sia quelle che possono essere le spese che voglio sostenere quelle che possono essere anche le spese impreviste e quindi di avere un cosiddetto cuscinetto sì, sì. Oppure, come è oggi è l'argomento che si sente spesso, eh, pochissime persone fanno la pensione integrativa o i cosiddetti fondi pensione o piani di accumulo. Perché ancora si pensa che la pensione ce la dia o ce la dia lo Stato e lo Stato. Quel mondo lì è finito. Ci dobbiamo rendere conto che se non accantoniamo soldi per conto nostro, la pensione non ce la darà nessuno. O la differenza tra quello che ho versato di contributi e quel, quando andrò in pensione e quello che è la pensione reale probabilmente avrò una, una differenza del 50% rispetto a, al, al mio ultimo stipendio del 50% di differenza oggi per le generazioni come la tua per quello com'è il sistema pensionistico se uno oggi va in pensione eh, con i contributi che dovrà versare è scoperto quasi al 50% l'altro 50% lo deve integrare ma perché entriamo anche facciamo un, un po' di spiegazione sul concetto previdenziale oggi che cosa succede con la regola eh, con il sistema pensionistico che c'è stato in Italia fino agli anni fino al 92
1: mm-hmm.
0: si andava in pensione con il regime retributivo cioè vuol dire con gli ultimi cinque anni di stipendio che io avevo ricevuto ma non per i contributi che avevo versato quindi che succedeva uno gli ultimi cinque anni e quelli che che erano quelli che venivano considerati maggiormente sto generalizzando un po' il concetto senza andare nello specifico. quindi se anche quello facciamo un'ipotesi per 35 anni aveva guadagnato 1000 euro al mese gli ultimi cinque anni guadagnava 2000 euro al mese il conteggio veniva fatto su quei 2000 euro al mese degli ultimi cinque anni quindi andavo in pensione oppure insegnanti che sono andati con 18 anni, 6 mesi, e un giorno e sono andati in pensione all'età di 40 anni o 45 anni e quindi loro non hanno versato niente di contributi. Il sistema pensionista era questo, è un sistema che non può stare in piedi, è cambiato dal primo gennaio 93, quindi da ehm, retributivo a contributivo, quindi che cosa succede? Quindi uno va in pensione con i contributi in base al conteggio dei contributi che ha versato però che cosa succede? oggi quelli che lavorano pagano le pensioni di quelli che sono in pensione ma la cassa della previdenza è sempre vuota i soldi che io ho accantonato in 33 anni di lavoro i miei soldi non ci sono lì i miei soldi sono per pagare le pensioni a qualcun altro quindi se io avessi i miei soldi accantonati lì starei tranquillo ma in Italia non è così e questo fatto disoccupazione problematiche eccetera la cassa dell'Inps è sempre vuota perché i soldi arrivano dai dipendenti o dai lavoratori autonomi che versano i contributi e automaticamente quei soldi lì servono per pagare le pensioni di chi è già in pensione e non entro nel merito dei vitalizi dei politici o roba del genere perché Sarebbe un argomento che si va fuori tema e non ha, non ha nessun senso. Però questo è quello che le persone in questo momento non riescono a capire, e cioè... La necessità di fondo pensione. Perché con i contributi che te ho, quando finirai l'università, in inizierai a lavorare, su quello che è quasi la percentuale che te potrai avere quando vai in pensione, probabilmente sarai scoperto, tra del del 50%, ma già io che ho 33 anni che lavoro posso avere una scopertura del 15-20% e che, e che vengo, diciamo, da persone che ho già tanti anni che lavorano. E questo le persone lo de- se lo devono, eh, fra virgolette, mettere in testa. Cioè, se, se non verso, se non accantono qualcosa per conto mio, la pensione non me la dà nessuno. Cioè, me la daranno, ma sarà una pensione molto bassa e questo però può capitare spesso come ti dicevo prima dice no ma ci penserò è presto è proprio perché è presto ci devi pensare perché prima ci pensi e più facile è perché se te inizi a fare un piano di accumulo graduale eh, fin da subito i soldi che ci verserai saranno minori che se tu cominci a farlo quando hai 50 anni perché quando hai 50 anni se vuoi avere un, una pensione decorosa dovrai mettere ancora di più quindi prima cominci a accantonare e mm-hmm. meglio dopo ma è il concetto del, dei paesi anglosassoni o, o anche nel resto d'Europa perché i sistemi previdenziali funzionano in questo senso cioè che, che sono di quello che io dei versamenti che ho fatto che noi su questo aspetto siamo stati un po' più folcloristici però oggi ne paghiamo le conseguenze. Siamo un po' indietro. Eh, Siamo indietro su tanti aspetti, però io eh, caratterialmente sono sempre fiducioso, perché sono fiducioso verso i giovani, eh, e quindi le persone più grandi devono insegnare e dare spazio ai giovani, non devono opprimerli, e, e, e principalmente non... Eh, non gli si deve insegnare gli sbagli che sono stati fatti in passato però è anche giusto che noi si vada a spiegare quelli che sono ehm, gli sbagli che sono stati fatti e le correzioni che dobbiamo fare da questo, punto, da questo punto di vista quindi similitudini tra la finanza e i tuoi studi ce ne sono quanti ne vogliamo Sì, 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 sì. quindi potremmo volevo
1: fare una domanda un po' più attuale sul insomma, su quelle che possono essere le conseguenze. Sul MES di un po' che cosa ne pensi? Insomma, tra MES e Eurobond e che cosa comporterà questa crisi economica per, per l'Italia.
0: Allora, ehm, ho fatto due episodi mh, in queste ultime due settimane spiegando sia che cos'è il MES sia che cosa sono gli Eurobond. Mm-hmm. O i Corona bond come li vogliamo chiamare. Eh, Sono due cose sostanzialmente eh, molto diverse e infatti le discussioni che ci sono in questi giorni a livello di Eurogruppo è perché quello che riguarda il MES, cercando di essere più sintetici possibili, è quello di dare una disponibilità ai paesi, soprattutto quelli che hanno maggiori problemi, come possiamo essere noi, la Spagna, il Portogallo e qualche paese dell'Europa dell'Est, e dove però questa disponibilità che viene data viene data a determinate condizioni e che sono condizioni eh, che cioè, possono. Potrebbero...
1: ristrutturazione del, del debito pubblico, no?
0: ristrutturazione del debito pubblico, ehm, mantenere eh, determinate ehm, categorie e questo è... Quindi ti pongono dei vincoli e perché la paura dell'Italia è questa? E perché non lo vogliono? Perché se vai a ristrutturare il debito pubblico che cosa vuol dire? Allora io ti do i soldi, però te per rientrare di questi soldi che io ti ti do eh, da questo punto di vista eh, ora salutiamo anche un po' di amici Maurizio che ci sta seguendo e poi salutiamo anche gli altri cosa succede? Eh, Potrebbe benissimo essere la fase successiva quella di tassare le persone perché io ti do i soldi, ma io stato per ridare soldi indietro, e cosa devo fare? Devo applicare delle tasse alle persone, che sia le tasse sugli immobili, le tasse sulle successioni, sulle donazioni, aumentare quella che è l'aliquota che si paga su determinate ehm, cose, e quindi è per questo che il MES non è, è voluto dai paesi più solvibili, Germania e Olanda, in testa. E non, e non lo vogliono gli altri paesi perché sicuramente gli voglio, vogliono applicare determinate condizioni, che sono delle condizioni, se vogliamo, anche molto vincolanti. Quello il che problema
1: sarà sp- soprattutto per le banche, no? Eh, Comunque, il no, debito no, pubblico tutto. italiano è tenuto, meno non mai, dalle banche, quindi con La ristrutturazione guarda, a
0: parte di... Sembrerà strano, ma che si sa poco, buona parte del debito pubblico italiano ce l'hanno i cinesi da un punto di vista proprio di sottoscrizione, dei titoli di Stato. Poi l'italiano ha in mano il debito pubblico avendo comprato titoli di Stato italiani, ma buona parte del debito pubblico è in mano ai cinesi. Eh, e quindi, per ricollegarmi, il MES non lo vogliono perché sicuramente ti vogliono porre delle condizioni che sono penalizzanti per i cittadini, perché poi tanto ricade su di noi. Cioè, Alla fine lo Stato, per riprendere indietro soldi... Mentali, le deve avere, quindi... Gli euro bond è l'opposto perché l'euro bond alla fine è un debito che viene spalmato su tutti i paesi dell'Unione Europea e eh, l'altro aspetto e però viene se vogliamo suddiviso in parti uguali quindi che sono avvantaggiati più i, eh, gli stati più deboli e meno avvantaggiati gli stati più solidi e, e la lotta sta in questo senso. Però personalmente dico, se si fa parte di un'Unione Europea che non c'è a tutti gli effetti mai stata, perché l'Unione Europea vuol dire anche avere eh, strutture economiche, fiscali, comunitarie e uguali, perché se ognuno fa come vuole non è un'Unione Europea, un'Unione Europea perché abbiamo tutti la stessa moneta, ma poi lascia il tempo che trova. E quindi le due differenze fondamentali sono queste, cioè una va a, a scapito dei paesi più deboli, che siamo noi l'altra va a scapito dei paesi un po più solidi però mi permetto di dire che se siamo tutti nella stessa barca dobbiamo remare tutti insieme e quindi il più forte deve aiutare anche il più debole perché altrimenti eh, il concetto dell'unione europea ehm, serve bene a poco un saluto arriva da Ettore grande Ettore <ride> Ettore e poi ti arriva anche un altro messaggio dal tuo amico Antonio ciao Antonio e poi salutiamo anche Marco che invece è un mio collega ciao Marco e quindi quello che ti volevo che è un concetto se vogliamo anche abbastanza eh, poi ho questo.
1: visto anche che c'è una di, cioè, ci sarà un abbassamento del prezzo delle, degli immobili no? quindi Ci possono essere anche dei collegamenti con quello che è è stata la crisi del 2008, oppure, insomma, eh, ovviamente non c'entra niente, sono due cose completamente diverse. Però che cosa cosa succede? Quando c'è una crisi economica
0: c'è automaticamente anche una crisi dell'immobile? Allora, eh, il 2008, soprattutto partendo dagli Stati Uniti, è nato anche eh, da un eccessivo eh, grado di finanziamento che le banche hanno dato per l'acquisto degli immobili, sono i famosi problematici degli io. Stati Uniti con i mutui subprime. Si chiamavano, ma quello tecnicamente è un po' più complesso da spiegare. Ma riguardava mm. sempre il settore immobiliare e quindi che avevano fatto in modo di f- fortemente indebitare le persone, anche se non avevano le capacità reddituali per ripagarsi il proprio debito. Poi, gonfia, gonfia tramite anche strumenti finanziari, <coughs> è stato ovviamente. eh, una bolla speculativa che ha messo a rischio il sistema finanziario mondiale partendo dagli Stati Uniti oggi la situazione degli immobili quale potrebbe essere anche su quelli che possono essere i dati statistici di oggi in una situazione di forte crisi si crea sempre il bisogno di liquidità se le persone non hanno lavoro, non guadagnano eccetera, però hanno delle proprietà, vedi gli immobili ci potrebbe essere eh, la necessità di vendere questi immobili per fare cassa perché ho bisogno di soldi ma più offerta c'è sul mercato e meno domanda è una legge di mercato che vale per tutti i settori il prezzo Mm. cala e che cosa succede in questi casi che più ho necessità di vendere e più per trovare l'acquirente mi metterò nelle condizioni di calare il prezzo poi estremizziamo anche un altro concetto e può sembrare brutto sto parlando a livello italiano poi a livello mondiale potremmo allargare il concetto ma prendiamo l'Italia che è quella che ci interessa maggiormente più persone decedute ci saranno quelle persone decedute può darsi benissimo che abbiano delle proprietà immobiliari che possano anche passare agli eredi l'erede in quel momento lì che cosa fa? mi serve? No, ho dei costi, vendo l'immobile. È chiaro che si sta parlando di numeri perché tutto quello che è la base è quello che si diceva prima e cioè in momenti di crisi economica se uno ha bisogno di liquidità cerca di vendere quello che ha per far cassa. Però si potrebbe anche mettere in meccanismo questo discorso persone decedute crescita demografica in Italia a livello zero assoluto non ci sono nuove nascite passa il tempo di immobili ce ne sono sempre più liberi però c'è sempre meno acquirenti e quindi una, la crisi economica da una parte l'invecchiamento della popolazione dall'altra almeno per il breve medio periodo sicuramente il rialzo dei prezzi degli immobili non si vede ci sarà sempre determinati immobili in determinate zone di pregio in alcune città che avranno sempre il loro valore ma tutti immobili anche se prendiamo la nostra città che abitiamo a Firenze tutte e due eh, che ci sono in zone periferiche della città possono solo svalutarsi poi spero di essere smentito perché vuol dire che c'è o la crescita demografica oppure ci sono immigrati regolarizzati che vengono in Italia e che quindi si stabiliscono in Italia e hanno bisogno della casa e allora non ci fa altro il piacere se persone regolari vengono in Italia e quindi creano ricchezza, manodopera e conseguentemente avranno bisogno anche della casa perché altrimenti in condizioni normali noi non siamo in una situazione dove il mercato dell'immobiliare possa salire tutt'altro, poi ribadisco, spero di sbagliarmi perché vuol dire che allora le cose vanno positive.
1: Sì, sicuramente ci sarà una deurbanizzazione, perché la gente di Stancasa non ne può più, quindi...
0: (ride) Probabilmente il prossimo passo sarà quello di riavvicinarsi alla campagna perché dice, se alla prossima volta c'è un virus, almeno c'è un'aria aperta. (ride) Ora, ci facciamo una risata sopra perché è giusto anche farcela in questo periodo perché... Eh, stiamo fin troppo in casa e abbiamo voglia e desiderio di uscire ma è giusto continuare a rimanere in casa perché sì, sì. È, è questo il periodo eh, più, più critico e delicato però quello che ci siamo detti è la, la sacrosanta verità insomma quindi allora, e scherzando siamo arrivati alla nostra mezz'oretta di chiacchiera quindi se hai altre domande da farmi io sono sempre a tua disposizione ben volentieri quindi se poi ti, te ne vuoi lasciare <ride> per la prossima volta perché come Bello. abbiamo anche no se hai qualche domanda sì volto. sì senti,
1: no no me le lascio, me le lascio
0: no, per però me le... come ho detto anche agli altri ragazzi in questi giorni eh, mi piacerebbe poi approfondire eh, determinati argomenti specifici nelle prossime volte che faremo un po' di chiacchiere ma per eh, andare sempre incontro a quello che te stavi dicendo prima eh, di trasferire eh, l'educazione finanziaria che sia il più possibile chiara e trasparente ai giovani perché è la cosa fondamentale il pilastro eh, siete voi e dobbiamo essere noi in grado di essere più chiari e trasparenti possibili per trasmettere questo questi messaggi e soprattutto eh, quella che è la formazione finanziaria Allora, io ti ringrazio della chiacchierata grazie a te è stata veramente un piacere e tanto ci risentiamo e prossime volte affronteremo argomenti diversi. Quindi, come lascio sempre nei miei podcast, rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Ciao, Raniere, Alla prossima, ciao. E adesso un bel caffè